0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Dahinter steckt ein enormes Potenzial, denn wir wollen ja bei der Gigabit-Gesellschaft, bei der Industrie 4.0 als Industrieland Deutschland ganz vorne mit dabei sein. Und deswegen ist das extrem wichtig, dass diese Frequenzen jetzt auch schnell auf den Markt kommen, damit die Industrie dann darauf wieder Geschäftsmodelle aufbauen kann.
2: Das hat Jochen Hohmann, Präsident der Bundesnetzagentur, am Dienstag der Deutschen Welle gesagt. Die Versteigerung der 5G-Funkfrequenzen hat begonnen. Doch welche Gesundheitsrisiken sind mit dem Mobilfunknetz der fünften Generation möglicherweise verbunden? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem Gemüse vom Flachdach, was bringt Urban Farming? Und verbindliche Ethikregeln für die Genschere, Experten geben erste Empfehlungen. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Seit Dienstag bieten vier Unternehmen auf die Frequenzen für den Mobilfunk von morgen. Schon bald soll das leistungsstarke 5G-Netz zum Beispiel autonomes Fahren genauso ermöglichen wie ferngesteuerte Operationen, soll Grundlage sein für das sogenannte Internet der Dinge. Doch während es jede Menge Ideen gibt, was wir mit 5G alles anfangen können, ist noch unklar, wie sich die Funkstrahlung möglicherweise auf unseren Körper auswirkt. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Martin Schramm gesprochen. Er verfolgt die Diskussion über mögliche Gesundheitsrisiken durch Mobilfunk seit vielen Jahren.
3: Wie versucht man denn aktuell uns vor solchen Risiken zu schützen? Na, durch entsprechende Grenzwerte. Das heißt, Sendeanlagen, die dürfen nur eine bestimmte Leistung abgeben das soll uns vor den sogenannten thermischen Effekten hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung schützen. Also es soll verhindern, dass sich organisches Gewebe, unser Kopf, die Ohren, was auch immer, durch diese Felder erhitzt, den Stoffwechsel stört und so weiter. Und ähnliche Grenzwerte, die gibt es auch für mobile Endgeräte, also wenn ich mir das Handy an den Kopf oder eben ans Ohr halte. Also damit verhindert man sozusagen komplett den Mikrowelleneffekt, dass sich etwas aufheizt. Sind wir denn damit auf der sicheren Seite? Droht uns da also wirklich keine Gefahr von der Strahlung? Naja, einige Mediziner warnen, das sei schon in Bezug auf die bisherige Technik zu kurz gedacht. Es gibt nämlich Studien, die liefern Hinweise in eine ganz andere Richtung. Da geht es nicht um den thermischen Effekt, sondern das Erbgut könnte beschädigt werden. Und schwerwiegende elektromagnetische Felder könnten Krebs auslösen oder bereits vorhandenen Krebs fördern. Was sind das für Studien? Ich greife mal die wichtigste und vielleicht auch bedeutendste heraus, die sogenannte NTP-Studie durchgeführt im Rahmen des National Toxicology Program NTP, des US-Gesundheitsministeriums. Das ist kein Saftladen. Es sind hochqualifizierte Forscher mit entsprechenden Mitteln ausgestattet. Und die NTP hat ein großes Tierexperiment gemacht. Und die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass die Mobilfunkstrahlung über ein krebserzeugendes Potenzial verfügt. Das heißt, dass lebenslange Exposition von männlichen Ratten bösartige Tumore verursachen kann. Herztumore, Hirntumore. Wenn ich mir aber so die offiziellen Stellungnahmen anschaue, dann taucht sowas nirgendwo wirklich auf? Ja, es taucht schon auf, aber es wird stark kritisiert. Das heißt, entsprechende Kommissionen und Behörden, wie zum Beispiel das Bundesamt für Strahlenschutz, die sind der Meinung, dass diese NTP-Studie zwar Hinweise liefert, aber eben keine Beweise. Das heißt, die Ergebnisse, die würden nicht im Einklang mit anderen Studien stehen, die wären nicht stimmig mit den Ergebnissen bei weiblichen Ratten, mit der Literatur zur Krebsentstehung, durch hochfrequente elektromagnetische Felder im Allgemeinen und so weiter und so fort. Also fordert man immer wieder neue Studien. Und im Prinzip, so hat man den Eindruck, offenbar die eine perfekte Studie, die alles 100 Prozent beweist. Sowas kann es aber vermutlich nicht geben, sagen Forscher. Jetzt haben wir bislang nur über den Status Quo gesprochen, also die Risiken, denen wir heute ausgesetzt sind. Was ändert sich denn durch 5G, was jetzt in den Startlöchern steht? Da verschieben sich die Dinge noch mal ein bisschen. Und zwar zum einen will man ja mit 5G eine ungeheure Datenmenge transportieren, zum Beispiel für Videostreaming und so weiter. Dazu braucht man viel Bandbreite und nutzt höhere Frequenzen. Und diese höheren Frequenzen, die sind energiereicher reichen aber auch weniger weit. Und das hat Folgen. Zum einen, die hochfrequente Strahlung bringt nicht zu so tief in den Körper ein. Da könnte man jetzt sagen, okay, falls es wirklich so ein Risiko für Krebs gibt, dann wäre das dadurch gesenkt. Ja? Völlig offen ist aber, wie zum Beispiel unsere Haut auf diesen Beschuss sozusagen reagiert. Was wird sich denn mit dem 5G-Standard noch verändern, wo wir dann auch die Risikobewertung entsprechend anpassen müssen? Na ja gut, weniger Reichweite dieser höheren Frequenzen, das bedeutet auch, wir brauchen mehr Funkzellen. Also nicht nur Sendemassen, sondern auch sogenannte Kleinzellen. Zum Beispiel an Werbetafeln, an Laternenmasten, an Wartehäuschen, wo auch immer. Die wären dann aber sehr viel näher dran an uns. Ja? Und welche Emissionen da dann genau entstehen, das kann man derzeit offenbar gar nicht so richtig abschätzen, sagen Forscher. Gut, Sie sagen es, da verändert sich einiges. Wie sieht denn dann die Studienlage aus? Also was haben Wissenschaftler da schon untersucht? Zu vielen Fragen, speziell bei 5G, gibt es eben aktuell so gut wie keine Studien. Die bräuchte man aber, bevor man 5G einsetzt, sagen die Forscher. Sonst machen wir eigentlich am Ende einen Versuch am Menschen. Und auch wenn es keine 100%-Beweise für das krebserregende Potenzial von elektromagnetischen Feldern schon bei der bisherigen Technik gibt... Man wäre vermutlich gut beraten, diese Hinweise eben nicht zu ignorieren, sondern den weiter nachzugehen. Jetzt werden trotzdem schon mal die Frequenzen versteigert. Eigentlich müsste man die Sache doch umdrehen. erstmal mal forschen und dann so ein Projekt auf die Bahn bringen. Möchte man eigentlich meinen. Es drängt sich aber der Eindruck auf, dass der Mobilfunk too big to fail ist. Also mit anderen Worten, abschalten, Verzicht ist keine Option. Die wirtschaftlichen Interessen, die sind so groß. Also setzt man in gewisser Weise das Vorsorgeprinzip außer Kraft, wenn man der Meinung ist, dass es jetzt nicht mehr verhältnismäßig. Und am Ende klären wir jetzt also alles im laufenden Betrieb sozusagen nebenbei. Also für mich fühlt sich das schon an wie ein großes Experiment mit ungewissem Ausgang.
2: Gesundheitsrisiken durch das 5G-Mobilfunknetz, das waren Einschätzungen und Hintergründe von Martin Schramm. Im letzten Frühsommer um Fronleichnam herum, da hieß es von Nordrhein-Westfalen bis Bayern an vielen Stellen Land unter. Mehrere Tage hintereinander gab es schwere Gewitter und Starkregen. Keller und Tunnel standen unter Wasser, Straßen waren durch umgestürzte Bäume und Schlammlawinen blockiert. Oft hatte es allerdings nur einzelne Orte getroffen. Ein paar Kilometer weiter war nichts passiert. Durch die Klimaerwärmung müssen wir in Zukunft wahrscheinlich häufiger mit solchen Unwettern rechnen. Sie waren deshalb diese Woche auch Thema bei einer Meteorologentagung in Garmisch-Partenkirchen. Mehr dazu von Jenny von Sperber.
4: Ein plötzlicher Starkregen. Die Wettervorhersage hatte nichts davon gesagt, aber die Grillparty wird regelrecht weggespült kleinräumige Starkwetterereignisse nennen die Fachleute solche Starkregen, die ganz punktuell herunterkommen, während im Dorf nebenan womöglich die Sonne scheint. Katharina Schröer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit solchen Ereignissen im Alpenraum und sie findet, wir wissen noch viel zu wenig über sie.
5: Weil diese Niederschlagsereignisse sehr kleinräumig sind und unsere Messnetze bis jetzt zu grob sind, um diese kleinen einzufangen. Das heißt, wenn wir die Daten analysieren, unterschätzen wir diese kleinen Ereignisse. Auch Tanja Winterrath vom Deutschen Wetterdienst sagt, dass die bisherigen
4: punktuellen Messstationen in Deutschland nicht ausreichen, um ein genaues Bild von solchen Starkregen zu bekommen. Deshalb hat der DWD jetzt Radardaten ausgewertet, die flächenhaft Niederschläge messen. Seit 17 Jahren erhebt der Wetterdienst diese Daten, ursprünglich eigentlich für den Hochwasserschutz. Und in den Auswertungen zeigt sich, dass in den letzten
0: 17 Jahren, die wir jetzt zur Verfügung haben, deutschlandweit diese sehr extremen, Starkregenereignisse wirklich aufgetreten sind. Und dass es nicht mehr so ist, dass nur die Anwohner in urografischem Gelände gefährdet sind.
4: Das heißt, egal ob es eine Kleinstadt am Fluss, am Berg oder ein Ort mitten in der Ebene ist, jeder Punkt in Deutschland ist gefährdet. Die Meteorologen arbeiten daran, die Vorhersage solcher Starkregen zu verbessern, aber das ist nicht leicht.
0: Wir können schon sehr genau vorhersagen, wenn ein Unwetter entstanden ist, welche Zugrichtung es in etwa nehmen wird. Was schwer vorherzusagen ist, ist die Entstehung von solchen Gewittern. Das ist immer etwas zufällig in der chaotischen Atmosphäre.
4: Auch ob die Starkregen tatsächlich häufiger werden, ist eine Frage, die die Forscher jetzt noch nicht klar beantworten möchten. Um langfristige Trends statistisch zu beweisen, bräuchten sie Daten von mindestens 30 Jahren. Die neuen Radardaten gibt es erst seit 2001. Trotzdem herrscht unter den Wetterexperten Einigkeit, dass der Klimawandel die kleinräumigen Starkregen begünstigt, sagt Katharina Schröer.
5: Wir wissen einfach aus der Physik der Atmosphäre und der Temperaturerwärmung, wo sehr viel weniger Zweifel ist, dass eine warme Atmosphäre viel mehr Wasser aufnehmen kann und dadurch diese Gewitterniederschläge extremer werden. Und das lässt sich in vielen Regionen der Welt auch empirisch schon nachweisen. Und das
4: betrifft nicht nur den Starkregen. Auch Tornados und Hagel werden vermutlich in Deutschland häufiger werden, sagt Anja Redler von der Münchner Rück vor allem für Hagel haben wir sehr starke Zunahmen gesehen. Je nach Klimaszenarium sind die Zunahmen unterschiedlich stark. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher, sehen wir Zunahmen von über 80 Prozent in Deutschland. Wobei Hagelschauer mit besonders großen Körnern von über 5 Zentimetern nochmal besonders zunehmen sollen. Wenn diese Prognosen stimmen, sind wir dann auf Extremwetterereignisse gut genug vorbereitet? Katharina Schröer.
5: Wir sind immer besser darauf vorbereitet. Da wir in der Vergangenheit jetzt einige extreme Niederschlagsereignisse hatten, wie in Braunsbach 2016. Ich denke, es kann aber noch mehr gemacht werden, weil viel eben für großräumige Überflutungen gemacht wurde entlang der großen Flüsse. Aber kleine Ereignisse können jede Straße zum reißenden Fluss werden lassen. Und da braucht es andere Schutzmaßnahmen als zum Beispiel Überschwemmungsdämme an großen Flüssen.
2: Wie wir uns besser auf Starkregen vorbereiten können, ein Beitrag von Jenny von Sperber. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Gemüseanbau in der Stadt, das ist eigentlich nichts Neues. Ob Salat hinter dem Haus, Tomaten auf dem Balkon oder im größeren Stil im Schrebergarten. Doch neuerdings spricht man von Urban Farming, also urbaner Landwirtschaft. Ist das einfach nur ein neumodischer englischer Begriff für etwas Altes? Nicht ganz, denn beim Urban Farming geht es um Landbau auf Flächen, die man bislang für so etwas nicht nutzen konnte. Dafür sind natürlich auch neue Anbaumethoden notwendig. Doch kann Urban Farming wirklich einen nennenswerten Beitrag zur Lebensmittelversorgung leisten? Unter anderem darum ging es diese Woche auf einer Nahrungsmittelkonferenz in München. Renate L. berichtet.
1: Begrünte Flachdächer gibt es schon länger. Meistens wächst da aber nur Gras, manchmal gemischt mit anderen robusten Pflanzen, die keinen Dünger und wenig Wasser brauchen. Denn weil normaler Gartenboden sehr schwer ist, liegt auf Dächern ein spezielles dünnes Substrat, erklärt Florian Demling von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.
3: Das sind Mischungen aus mineralischen Gesteinen mit ganz geringem organischen Anteil. Und diese Mischungen sind speziell bestellt für Dachbegrünung und die kann man eben auch für Nahrungspflanzen einsetzen.
1: Das hat er in mehrjährigen Versuchen ausprobiert, mit Salaten und Gemüse. Allerdings kann dieses Dachbegrünungssubstrat nur sehr wenig Wasser und Nährstoffe speichern. Um die Pflanzen optimal zu versorgen, eignen sich Tropfschläuche, die ständig Wasser und Dünger nachliefern. Das lässt sich automatisieren, aber alles andere, säen, ernten, Bodenbearbeitung, ist Handarbeit. Maschinen sind ungeeignet für diese Dachgärten.
3: Ich sehe das immer so ein bisschen als Erweiterung der Nahrungsmittelproduktion. Wir können auf dem Dach zum Beispiel für Schulgärten quasi das Ganze verwenden oder für Kräutergärten oder Restaurants. ist natürlich eine ganz interessante Möglichkeit für die Nahversorgung, vielleicht für einen Privatverbraucher auch. Das heißt wirklich, Transportwege auch einzusparen.
1: Hier geht es also nicht um große Mengen. Intensive Landwirtschaft in der Stadt gibt es aber auch, das sogenannte Vertical Gardening. Da stehen die Pflanzen in Hydrokulturschalen, übereinander gestapelt in Regalen, in Gewächshäusern mit Kunstlicht und Heizung. Je nach Lage der Stadt ist das sehr teuer. In den Niederlanden sind die Gründer solcher Intensivstadtgärtnereien finanziell gescheitert. Dort ist die Energie teuer und klassisch erzeugtes Gemüse billig. In Norwegen hingegen, wo klassischer Gemüseanbau schwierig und Strom dank Wasserkraft billig ist, könnte es klappen. Und wieder anders ist die Situation in den wachsenden Megastädten in Entwicklungsländern. Zum Beispiel in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch.
2: Die
1: Stadt braucht Dachgärten und Intensivkulturen, sagt SM Abdullawal, Professor für Biotechnologie an der Universität in Kulna. Denn immer mehr Menschen ziehen vom Land in die Stadt. Bisher gab es dort nur Dachgärten mit klassischen Pflanzkästen, wie bei uns eher als Hobby.
2: Wenn man etwa an einen Slum in Dhaka denkt, die Leute dort arbeiten viel, als Rikscha-Fahrer oder in der Textilindustrie, für die wäre Hydrokultur eine gute Lösung, weil man dafür wenig Zeit braucht.
1: Teuer ist das nicht und Hydrokulturanbau eignet sich sogar für die Wüste, berichtet Bernhard Kovac vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.
3: Ein Flüchtling aus Algerien, ein Sahrawi-Flüchtling, hat das Projekt bei uns eingereicht, zu sagen, wie können wir über Hydrokulturen Tierfuttermittel anbauen.
1: Denn die Menschen in Sahrawi-Flüchtlingslagern in der Sahara halten wie in ihrer Heimat traditionell Ziegen. Die ernähren sich aber von Abfällen, fressen sogar Plastikmüll. Viele überleben das nicht, sie geben wenig Milch und ihr Fleisch kann schadstoffbelastet sein. Jetzt bauen die Flüchtlinge Gras in Hydrokulturschalen an. Die Versorgung mit Grundwasser reicht dafür aus.
3: Es braucht 90 Prozent weniger Wasser als traditionelle Landwirtschaft. Und das Wasser jetzt in Algerien zum Beispiel, das ist salziges Grundwasser, das man jetzt zwar nicht trinken kann, aber man kann es verwenden, um damit zum Beispiel Gerstengras anzubauen.
1: Dünger braucht man nicht. Das Gras kommt mit den Nährstoffen aus, die im Samenkorn gespeichert sind. Bei Gemüse ist das anders. Dafür reichen die Ressourcen in der Sahara nicht aus. Aber dank gesundem Futter überleben jetzt mehr Ziegen. Im Flüchtlingslager gibt es jetzt zweieinhalb Mal so viel Milch wie früher.
2: Landwirtschaft ohne Land – was mit Urban Farming möglich ist. Ein Beitrag von Renate L. war das. Nana und Lulu, zwei kleine chinesische Mädchen, sind das im Moment wohl berühmteste Zwillingspaar der Welt. Zumindest was die Welt der Wissenschaft und Medizin angeht. Denn die im vergangenen November geborenen Kinder sind das Ergebnis eines unglaublichen Tabubruchs. Ein chinesischer Forscher behauptet, er habe mit Hilfe der sogenannten Genschere CRISPR-Cas das Erbgut der Embryos verändert. Was dürfen Wissenschaftler mit diesem Werkzeug bei Menschen machen, was nicht? Hierfür brauchen wir dringend verbindliche Regeln. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat deshalb ein internationales Expertengremium zusammengerufen. Diese Woche war die erste Sitzung. Mit dabei Professor Alena Büchs, Medizinethikerin von der TU München. Meiner Kollegin Birgit Magiera hat sie erzählt, dass sich die Experten bereits auf eine gemeinsame Empfehlung geeinigt haben.
6: Ja, also die 18 Mitglieder von fünf Kontinenten konnten sich tatsächlich in der allerersten Sitzung einigen, dass wir mehr Transparenz brauchen. Und wir haben empfohlen, dass ein Register eingeführt wird, sodass alle Forschung, die in diesem Bereich läuft, registriert wird.
0: Weil bisher überhaupt nicht bekannt ist, wer überhaupt was in seinen Labors macht, oder?
6: Das ist richtig. Wir haben empfohlen, dass die Registrierung zukünftig eine Bedingung ist für eine Publikation in einem Fachjournal. Und wir haben auch empfohlen, dass Forschungsförderung nur erfolgen sollte, wenn eine solche Registrierung erfolgt ist. Das heißt, diejenigen, die diese Registrierung nicht vornehmen, signalisieren sehr klar, dass sie vorhaben, außerhalb der, ich sag mal, außerhalb der verantwortlichen Wissenschaftsgemeinschaft zu arbeiten. Und
0: damit haben wir schon eine sehr wichtige rote Linie. Eingezogen. Können Sie damit denn auch verhindern, dass wieder sowas passiert, wie vergangenes Jahr in China, dass plötzlich zwei Zwillinge auf die Welt kommen, die manipuliert sind und alle sagen, was denn da passiert?
6: Verhindern kann man das nicht. Aber der Forscher, der das in China getan hat, ging davon aus, dass ihm zugejubelt würde. Mit einem solchen Register wird kein Forscher davon ausgehen können, dass diese Art von Arbeit ohne eine Registrierung eine gute Idee ist. Der nächste Schritt ist dann zu schauen, was ist eigentlich, wenn Forschung registriert wird, die
0: vielleicht doch problematisch wäre. Bei den besonderen Risiken ist immer wieder von der sogenannten Keimbahn die Rede. Was genau ist es und warum ist da das Risiko besonders groß? Bei Keimbahneingriffen handelt es sich um Eingriffe, die erblich sind. Das heißt, sie erfolgen
6: an Keimzellen oder sie erfolgen im sehr frühen Embryonalstadium. Und die Veränderungen werden dann
0: an die Nachkommen automatisch weitergegeben? Die Veränderungen
6: können dann an die Nachkommen weitergegeben werden nach den Gesetzen der ganz
0: normalen Genetik. Die Erfinder der Genschere selber, Frau Charpentier und ihre Kollegen, haben ja gerade gefordert, wirklich die Anwendung zu stoppen, bis verbindliche Regeln für alle da sind. Kann man sowas durchsetzen? Mithilfe auch Ihrer Empfehlungen, wer kontrolliert das dann? Wer sanktioniert das? Das Register allein wird nicht reichen, oder? Genau daran werden
6: wir arbeiten. Wir werden in den nächsten 18 Monaten ein umfassendes Regulierungskonzept vorlegen. Grundlegende Standards entwickeln dafür und auch sehr konkrete Vorschläge machen, wer das dann überwachen und kontrollieren könnte. In jedem Fall ist das jetzt die Aufgabe, die vor uns liegt.
0: Wenn es irgendwann tatsächlich soweit ist, dass man risikolos beim Menschen das Genom verändern kann, welche Fragen kommen dann als Gesellschaft auf uns zu? Was müssen wir diskutieren? Wo ploppen Probleme auf?
6: Also die umstrittenste Frage, was das anbelangt, ist das sogenannte Enhancement, also dass man verbessernde Eingriffe
0: vornehmen könnte. Ich mache den Menschen schlauer, stärker. Richtig.
6: Das wirft eine ganze Reihe von ethischen Fragen auf, ähm, beispielsweise zu äh, Gerechtigkeit. Also könnte es sozusagen eine Gruppe von Menschen geben, die sich abkoppeln vom Rest und sich immer weiter optimieren. Also, wer sollte Zugang überhaupt zu diesen Technologien haben? Dann gibt es Sorgen, dass das die Solidarität in unserer Gesellschaft verändern könnte. Also, dass eben die Gruppen, die nicht so verändert werden, weniger Unterstützung erhalten. Also, das sind Effekte auf die Gesellschaft, die dabei mit Sorge betrachtet werden.
2: Wir brauchen verbindliche Regeln für den Einsatz der Genschere CRISPR-Cas beim Menschen. Birgit Magiera hat darüber mit der Medizinethikerin Professor Alena Büchs gesprochen. Das Szenario ist exakt festgelegt. Drei Tage dauert der Flug der kleinen Raumkapsel zum Mond. Dann müssen die drei Frauen und drei Männer noch ein wenig ausharren, bevor sie umsteigen können, in eine Station, die um den Erdtrabanten kreist. Ihr Zuhause für die nächsten Wochen. Insgesamt vier Monate wird die Mission Sirius 19 dauern. Die Crew soll mehrere Dutzend Experimente durchführen, einen Rover fernsteuern und auf der Mondoberfläche spazieren gehen. Die Raumfahrtorganisationen aus den USA, Russland, Frankreich und Deutschland haben viel vor. Los ging es am Dienstag in Moskau. Yvonne Mayer berichtet:
5: 3, 2, 1, 0.
7: Ein Raketenstart mitten in Moskau? Wieder Menschen auf dem Mond? Kann das sein? Natürlich nicht. Das Ganze ist kein echter Start, sondern die Langzeitsimulation einer Reise zum Mond, sagt der Biologe Christian Rogon vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
2: Warum machen wir solche Isolationsprojekte? Einmal eben, um tatsächlich zu sehen, wie verhalten sich Gruppen in dieser Abgeschottenheit, in dieser Isolation. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir wirklich mal Richtung Mars oder Mond gehen wollen. Denn dann sind die Leute nicht nur ein halbes Jahr auf engem Raum, sondern tatsächlich ja, bis zu mehrere Jahre.
7: Und während der Simulation gibt es viel zu experimentieren. Zum Beispiel das Schlafexperiment bzw. das Schlafstörexperiment. Das hat sich der Schlafforscher Ingo Fritze von der Charité in Berlin ausgedacht. Viermal im Laufe der Simulation wird er den Nachtschlaf der eingeschlossenen Versuchspersonen stören und einen Monat nach Ende des Sirius-Projekts noch einmal. Entweder dürfen sie dann nur fünf Stunden schlafen und müssen dann aufstehen oder sie werden während der Nacht jede Stunde geweckt, müssen einen Fragebogen ausfüllen und dürfen nach ein paar Minuten wieder einschlafen.
1: Jeder von uns darf mal müde sein oder hat eine schlechte Nacht oder auf der Tastatur darf man vielleicht mal die falsche Zahl drücken. Aber es gibt eben halt Berufe, da darf man sich einfach keinen Fehler leisten oder der kleinste Fehler kann fatale Auswirkungen haben.
7: Eine Vermutung hat der Schlafforscher schon aus Voruntersuchungen aus Berlin. Vielen Versuchspersonen fiel es dort leichter, jede Stunde geweckt zu werden, als insgesamt einen zu kurzen Schlaf zu bekommen. Ob das in der Isolation genauso ist, wird sich zeigen. Nach 30 Tagen fällt eine weitere, für die Simulationskosmonauten wahrscheinlich sehr bedeutsame Aufgabe an. Von der Erde aus wird ein automatisches Modul geschickt, voller Essen. Und dabei üben die Kosmonauten das Andoc-Manöver, das von Hand ausgeführt wird. Biologe Christian Rogon.
2: Das heißt, sie müssen versuchen, die halt wirklich passgenau und zwar auf einen Zentimeter genau da zusammenzubringen. Also zur Not bekommen sie trotzdem was zu essen. Wird aber sicherlich schon geguckt, dass sie es vorher schaffen.
7: Bei Sirius geht es aber nicht nur um die menschlichen Versuchspersonen an Bord, sondern auch um Mikroben. Und auf welchen Oberflächen sie sich am besten vermehren können oder eben nicht. Ein Problem, das man auch von echten Raumstationen kennt, sagt Elisabeth Grohmann von der Beuth-Hochschule in Berlin.
0: Es gibt zum Beispiel Fotos von der Raumstation mir, wo die Mikroorganismen die Luken, die man ohnehin nicht öffnen darf, zugewachsen haben. Das heißt, sie können Material also wirklich korrodieren durch Säuren, die sie produzieren, durch
7: Biofilme. Sie hat für ihr Experiment ungefährliche Bakterien auf verschiedene Oberflächen aufgebracht. Manche dieser Oberflächen sind behandelt worden, andere nicht. Während der nächsten vier Monate werden die Versuchskosmonauten regelmäßig Proben nehmen und über eine Schleuse nach draußen befördern. Übrigens, nach 50 Tagen Mission dürfen vier der Kosmonauten sogar auf die simulierte Mondoberfläche reisen. Und zwar in voller Montur mit Raumanzug, ehe es wieder zurück nach Moskau geht. Sprich, sich die Tür zum Nebenraum endlich wieder öffnet.
2: Sechs Raumfahrer auf simulierter Mondreise. Ivan Meyer war das über die Isolationsstudie Sirius 19. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.